0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zwischen Nonno und Hure. Hallo Ela. Hallo. Ja, dann suche ich mal wieder ein neues Thema aus. Begeisterung.
1: <lacht> okay. So, das Thema ist von dir. Todesstrafe pro Kontra kann man einem, einer Mörderin vergeben.
0: Ja. Das, das ist, ist doch schön, mal ein neues Thema. Nichts mit Sex, ja, ne? Das stimmt, das stimmt. <lacht>
1: Ja, was hast du dir dabei
0: gedacht? <lacht> was hast du dir dabei gedacht? Ja, äh, für die, die mich nicht kennen, ich bin ein kleiner Freak. Ich stehe auf True Crime und so Psychosachen. Ich gucke mir gerne dann so Serien, Dokumentationen zu Mordfällen an. Ich höre auch gerne einen bestimmten Podcast, der sich mit diesen Themen befasst. Ähm, und neulich habe ich wieder irgendeinen Mordfall äh, gehört oder gesehen und habe mich gefragt, ähm, ja, wie steht die Ela wohl? in dem Kontext unseres Podcasts zu dem Thema Todesstrafe. Denn eins vorweg, ich sage jetzt einfach meine Meinung, ich persönlich bin gegen die Todesstrafe. Ich meine, Gott sei Dank habe ich das noch nie erleben müssen, dass ein geliebter Mensch mir gewaltsam entrissen wurde. Deswegen kann man sich da auch emotional wahrscheinlich da sehr schwer hineinbegeben in diese Situation. Aber nichtsdestotrotz habe ich eine Moral oder ein Wertesystem für mich persönlich, dass ich der Meinung bin, es steht niemandem zu, über das Leben eines anderen zu richten. Und deswegen bin ich eindeutig eigentlich gegen die Todesstrafe.
1: Ja, dann wird das eine sehr spannende Folge, weil auch ich auf jeden Fall gegen die Todesstrafe bin. Ähm, ja, aber also ich persönlich sehe das ja dann auch genauso wie du für mich, ist halt, ich sehe das aber eher in der Glaubensfrage so, für mich ist halt kein Mensch in der Lage, über das Leben oder den Tod eines anderen Menschen zu richten. Und am Ende, wenn ein Gericht ja entscheidet äh, für oder gegen die Todesstrafe, ist es ja tatsächlich am Ende jetzt vielleicht nicht unbedingt die Entscheidung eines einzelnen Menschen und auch nicht auf, die also die Entscheidung ist ja nicht, weil er jetzt gerade fühlt, dass dieser Mensch sterben muss, sondern er begründet diese, oder sie begründet diese Entscheidung ja äh, mit, mit dem Gesetz des Landes oder, ja. Soweit ich weiß, ist ja in Hessen, glaube ich, sogar immer noch die Todesstrafe erlaubt. Hä? Ich glaube, im in Hessen, Bundesland Hessen. Ja, ich glaube schon, also vielleicht ist das auch Fake News. Aber das ist ja im Zwiespalt mit der mit dem Verbot des Mordens und deswegen wird die, glaube ich, nicht mehr ausgeführt. Aber ich bin mir, glaube ich, ziemlich sicher, dass das noch drin ist.
0: Okay, das müssen wir nochmal ja. nachträglich recherchieren. Ähm,
1: ja, vielleicht einen Nachtrag machen. Aber ähm, ja, ich persönlich äh, halte nichts davon, weil, wie gesagt, für mich kann das eigentlich nur Gott entscheiden, wer wann von dieser Welt geht und vor allem entscheidet auch eigentlich Gott, wer wie bestraft wird. Und manchmal finde ich, dass die Todesstrafe für manche Leute auch einfach nur eine... Also manchmal ist es ja, wäre es ein Geschenk fast schon, mhm. dass man die von, also dass man jemanden befreit, weil ich glaube, die Leute, oder ich hoffe es, dass in den meisten Ländern, es ist leider nicht in den meisten Ländern so, aber in den meisten Ländern, in denen es die Todesstrafe noch gibt, äh, bekommst du es ja eben nicht dafür, weil du geklaut hast, sondern ja. weil du meinetwegen 70 andere Menschen getötet hast. Ja. Und ich glaube, dass, oder ich hoffe, dass diese Leute so ein Gewissen haben, dass alleine schon die Tat einem Strafe genug sein sollte und wenn nicht, dann die Leute, die einem das Leben zur Hölle machen, auf der Welt dann. Also indem man zum Beispiel sagt oder hinterfragt,
0: warum hast du das gemacht, wie konntest du das tun
1: und man sich dann eben rechtfertigen muss.
0: Okay, also mich würde noch einmal interessieren, zurück zu der Aussage, ähm, die Kirche oder nicht die Kirche, sondern Gott selbst wird das richten oder darf nur richten sozusagen, kann eine Strafe aussprechen oder ein, ein eine Zeugnis dazu ablegen. Ähm, wie findest du denn den Kontext, so würden wahrscheinlich auch viele argumentieren, ist es nicht irgendwo auch schlimm oder unfair sozusagen, dass ein anderer Mensch aber sich das Recht herausgenommen hat, über das Leben eines anderen so gesehen zu zu verfügen und hat einfach für sich beschlossen das Leben des anderen auszulöschen, hat sich dieses Recht weggenommen, hat dieses Recht Gott weggenommen, so nenne ich es mal und diesen Menschen ausgelöscht, dieses Menschenleben ausgelöscht. Und du gehst aber trotzdem dahin und sagst, ja, aber jetzt machen wir nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn Prinzip sozusagen, weil das würde dann ja sagen, okay, dann darf ich ihn jetzt auch rächen sozusagen und den Mörder oder die Mörderin bestrafen, weil du sagst, nein, das machen wir nicht, Gott allein soll sozusagen dazu ähm, das Urteil erheben.
1: Ja, ähm, ich weiß auf jeden Fall was du meinst, aber wenn ich ja, wenn ich als Richter oder Richterin darüber richten würde und ihm die Todesstrafe gebe, finde ich, bin ich nicht besser als er oder sie. Mhm. Es ist für mich so, dass ich Auge um Auge, Zahn um Zahn eben mache und ich meine, im Neuen Testament hat Jesus das ja auch tatsächlich quasi revidiert und gemeint, wenn ich von der einen Seite geschlagen werde, schlag mich auch von der anderen. quasi. Mhm. Halt Halte die, die an, andere Wange. Genau, richtig. Ähm, und ich sage jetzt natürlich nicht, dass das jetzt sagt, okay gut, dann geh doch bitte noch jemanden töten oder sowas. Also, ne, Aber es ist einfach so, für mich, ähm, ich, ich würde mir nie dieses Recht rausnehmen können. Ich könnte niemals Beziehungsweise man soll niemals nie sagen. Ich weiß nicht, wann ich vielleicht irgendwann so einen Schicksalsschlag haben sollte, dass ich jemandem den Tod wünsche. Aber trotzdem hoffe ich, dass da trotzdem noch mein jetziger, meine jetzige Perspektive einfach bleibt. Und ich sage, ich kann mich nicht auf die, gleiche Stelle, also auf die gleiche Treppe stellen wie der Mörder oder die Mörderin eben und immer noch quasi dann verurteilen, was er oder sie
0: gemacht hat. Mhm. Weil dann wäre es ja
1: für mich eigentlich... Ne? Also dann habe ich nichts anderes gemacht.
0: Naja, im, im Endeffekt bist du auch ein, eine Form von Mörder. Das Richtig. sehe ich ähnlich so. Ähm, andere Leute würden sagen, naja, du bist ja dann kein Mörder, du rächst ja nur. Ähm, für mich geht das dann aber einher in Form von der Wertung eines Menschenleben. Weil wenn du dich sozusagen der Rache ausüben würdest, dann impliziert das ja auch, dass du sagen würdest, ich habe jetzt das Recht mich zu rächen, weil dieses Menschenleben ist vielleicht nicht so viel wert, äh, der, dieses Menschenleben verdient es gerecht zu werden und auch ähm, ja, für seine Taten zu büßen. Und auch hier komme ich wieder hin, es ist wahrscheinlich schwer, das zu, vielleicht wirklich für sich zu glauben. Aber ich denke, auch ein Mensch in seiner mentalen Fähigkeit ist trotzdem nicht in der Lage, ein Menschenleben zu bewerten, also in eine Art Kastensystem zu bringen oder zu sagen, dieses Leben ist wertvoller als das Leben des anderen. Sicherlich ist das nicht gut, was ein Gewalttäter oder Täterin gemacht hat, aber ähm, trotzdem steht es dem Menschen, denke ich, nicht zu eine Wertigkeit, zu einem Menschenleben auszusprechen. Vor allem, das möchte ich auch noch sagen, ähm, Vielleicht mache ich mir da keine Freunde mit. Ich kenne jetzt intuitiv niemanden, der ein, äh, der pro Todesstrafe ist. Mir fällt eine Arbeitskollegin zum Beispiel ein, die immer recht, recht flapsig sagt: Ja, wenn das und das passieren würde, dem, der müsste genauso gemordet werden oder dem müsste, ich sag jetzt mal, die Eier abgeschnitten werden und dann muss der ermordet werden oder so. Und ähm, diese Person, gibt ja für mich aus meiner Deutung dann eine Wertung des Lebens zu diesem Gewalttäter äh, ab. Und ähm, ich, ich bin ja der Meinung, man kann eine Wertigkeit von Menschenleben nicht vornehmen, als eigen, auch als Mensch, das steht uns nicht zu. Und ich denke mir, diese Person möchte, dass die andere Person stirbt oder empfindet das, dieses Menschenleben als nicht so wertvoll möchte, dass diese Person gerichtet wird oder hingerichtet wird. Gleichzeitig ist diese Person, diese eine besagte Arbeitskollegin zum Beispiel, aber auch ein totaler Tierfreund, hat einen eigenen Hund. Ne? Und Wenn ich jetzt hingehen würde, wer mich kennt, weiß, ich bin nicht so der Tierfreund, ich nicht für Tierquälerei, aber ich habe halt einfach nicht so den Bezug zu Tieren. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel hingehen würde, weil ich diesen Bezug nicht so habe, zu Tieren sagen würde, ein Hund ist nicht so viel wert wie ein Mensch oder wie der menschliche Halter, da wäre sie zum Beispiel total echauffiert, ne? Und äh, sie nimmt sich dieses äh, Recht raus, zum Beispiel zu sagen, ja, das kannst du also nicht sagen, dieses Tier äh, ist total anständig und hat nichts getan und ähm, es ist auch ein, ein Tierleben und da können wir ja auch nicht sagen, das ist äh, minderwertiger oder nicht so wertvoll wie ein Mensch. Und dann frage ich mich ja, aber was gibt dir denn das Recht, dass du aber sagen kannst, dieser Mensch ist minderwertiger. Ja, er hat eine Straftat vollzogen. Aber meinst du trotzdem, das allein ist dann diese besagte Ausnahme, dass du sagen kannst, dieses Menschenleben ist nicht wertvoll, dass du es auslöschen darfst?
1: Ähm, ganz kurz zum Anfang. Ich kenne tatsächlich eine Person, die für die Todesstrafe ist. Ja. Äh, mit äh, ihr hatte ich schon sehr viele Gespräche auch, was das angeht. Vor allem, weil ich muss einerseits sagen, es war teilweise auch sehr leichtsinnig gesagt aber ich finde, manche Sachen kann man leider auch nicht oder manche Themen kann man nicht einfach leichtsinnig aussprechen, mhm. weil gesagt ist nun mal gesagt ist am Ende. Und äh, ja, äh, sie zum Beispiel hat gesagt, wenn ich später mal Kinder haben sollte und da das Kind wird vergewaltigt oder anderweitig misshandelt, ähm, das wäre für sie ein hundertprozentiger Grund für eine Todesstrafe. Mhm. Ähm, kann ich dass man sich bei so einer Person rächen möchte oder vielleicht nicht großartig sofort an Vergebung denken kann, kann ich zu 100% verstehen, muss ich sagen. Weil gerade, ja. wenn es auch um Kinder geht, die noch so unschuldig sind in und dem Sinne. Noch wehrloser. Genau, ja. Wehrlos, wie du schon sagst. Ist wahrscheinlich der Beschützerinstinkt so viel größer. Und dann natürlich auch, man könnte sich natürlich nicht verzeihen. Was ich mir zum Beispiel nie verzeihen könnte, ist, wenn ich jetzt der Richter wäre und sagen würde, ja, ich glaube, dass... Er oder sie in zwei Jahren schon ganz anders, wenn sie die richtige Therapie haben und so weiter und dann hören würde, er hat es wieder oder sie hat es wieder getan. Das wäre etwas für mich, was ich ganz, ganz furchtbar finde. Weil, ähm, ja, das ist wieder so ein Zwiespalt. Ich habe nicht das Recht, großartig über jemanden zu richten. Ja. Aber wenn ich bewusst oder also wirklich ja wirklich dafür verantwortlich bin, dass er oder sie vielleicht wieder auf den falschen Weg gekommen sind oder vielleicht weil ich es falsch eingeschätzt hätte oder so. Ähm ja, das wäre für mich schon so sehr, sehr, sehr schlimm. Aber um nochmal zu dir zu kommen, äh, zu deiner Arbeitskollegin. Äh, es ist ja bei sehr vielen Personen so, dass äh, die, die eben sehr tierlieb sind, äh, bei Menschen da nochmal eine Stufe also mehrere Stufen haben als bei eben Tieren. Was ich auch irgendwo nachvollziehe. Was denkst du,
0: woher kommt das?
1: Weil ähm, ich glaube, wovon ich persönlich auch immer ausgehe, ich äh, kann, ich habe zu einem sehr guten Freund immer sehr oft gesagt, ich habe keine Angst vor Tieren, ich habe keine Angst vor Sonstigen, ich habe Angst vor Menschen. Weil die Menschen, klar, du kannst auch ein Tier nicht einschätzen, ja. aber ein Tier würde dich in der Regel nur angreifen, wenn es sich selbst angegriffen fühlt oder bedroht.
0: Mhm.
1: Oder, klar, eventuell auch, wenn es gerade seit zehn Tagen nichts mehr zu fressen bekommen hat, mhm. wenn man ganz extrem ist. Aber ein Tier flüchtet in der ersten... Also der erste Instinkt eines Tiers ist zu flüchten. Ein Mensch handelt manchmal komplett, äh, wirklich ohne Grund bösartig. Mhm. Und deswegen ähm, glaube ich, dass solche Personen, die halt wirklich sagen... Also ich liebe Tiere. <lacht> also so ist es definitiv. Aber... Ähm, für mich ist es trotzdem noch so, dass man da jetzt, also ich habe immer über meine Oma gelacht, die für ihren Hund mitgekocht hat. Weil das für mich immer so war, weiß ich nicht, irgendwie, ne, sie war netter zu ihrem Hund als mhm. teilweise zu ihrem Mann. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte und ich glaube, solche Menschen sagen halt, ein Tier ist von Grund auf gut mhm. und ein Mensch eben nicht. Und wenn ein Mensch dazu in der Lage ist... Also ein Tier würde dich ja nicht aus Rache töten oder aus Habgier oder ja. aus... Sondern wenn
0: wirklich nur aus Angst oder... Ja, ich verstehe, Menschen, worauf du hinaus willst. Wo, wobei wir da dann in die Diskussion einsteigen müssten. Das geht... Ja gut, das hat auch mit dem Thema zu tun, denke ich. Das ist eine Abzweigung unseres Themas. Äh, man könnte versuchen zu hinterfragen, mir liegt da keine Statistik vor... Was sind denn immer die Beweggründe eines Mörders? Wie gesagt, ich habe keine Statistik, keine verlässlichen empirischen Zahlen. Jetzt würde ich aber intuitiv sagen, in vielen Fällen, wenn du in die Biografie des Mörders, der Mörderin gehst, in die Vita, das ist schon mittlerweile fast der Klassiker, auch wenn Leute das vielleicht nicht hören mögen, hat das ja oft einen Ursprung die kommen aus einem schlechten Elternhaus, in dem sie vielleicht auch Gewalt erlebt haben, in dem gar nicht aufgezeigt wurde, Probleme vielleicht ähm, sachlich zu lösen, die vielleicht keine Liebe erfahren haben, ja, wo man irgendwie ständig abgewiesen wurde, was absolut keine Entschuldigung ist. Aber wie gesagt, ist rational betrachtet führt das für mich eine Erklärung herbei, warum dieser Mensch dann so gehandelt hat, wie er vielleicht gehandelt hat. Und ähm, ich vermute mal, wenn du ein Tier ganz grausam hältst, es immer schlägst, in einem Käfig hältst, ihm vielleicht auch gewisserweise irgendwie Nahrungsentzug ähm, gibst oder keine Ahnung was und sobald dieses Tier freikommt und gegebenenfalls auch vielleicht diesen Halter sieht, der ihn so schlecht behandelt hat, dann wird auch wahrscheinlich dieser Hund, wenn es jetzt zum Beispiel ein Hund wäre oder dieses Tier, sagen wir mal generell, bleiben wir generell, dieses Tier würde ja dem Halter gegenüber wahrscheinlich auch eher aggressiv, auftreten. Einfach weil es vielleicht nur diese Form der Haltung oder der Handhabung kennengelernt hat. Und das sehe ich auch eher ähnlich zu Menschen. Zumindest zu den meisten Fällen, die aufgrund ihrer, ihrer Vita irgendwie da ein, eine schlechte, ähm, grausame Erziehungs- und Lebensweise genossen haben, in Anführungsstrichen. Ich glaube, es gibt auch eine Ziffer von Menschen, die einfach eine, eine Mordgier haben, ja, die gierig danach sind, Menschen zu morden, zu quälen, zu foltern. Klar sind auch diese Menschen bekannt, aber das kann ich mir nicht anders erklären, außer, dass da irgendeine Form von Störung vorliegt, eine, eine Abartigkeit, eine Neigung, überspitzt gesagt eine Form von einem Fetisch. Ein anderer Mensch hat vielleicht ein Fetisch, dass er Füße mag oder Ohrläppchen, was so gesehen niemandem wehtut oder wo du vielleicht deinesgleichen findest, dass du sagst, mir gefällt das, wenn jemand an meinen Füßen rumspielt. Und dieser Form von Fetisch, von Quälerei geht aber vielleicht schon in ein viel zu starkes Spektrum rein, wo du jemanden gewalttätig gegenüber bist, wo dein Gegenüber das ja gar nicht möchte. Und auch da, ich will gar nicht so weit ausholen, Thema Gewalt, es gibt ja auch ein ein Fetisch oder ein, ein Forum für Menschen, die das sexual, sexuell erregt, wenn du eine gewisse Form von Gewalt ausübst. Ne? Und ähm, ja, also ein, ein, ein Mörder geht dann vielleicht, ist einfach viele Schritte zu weit gegangen, hat dann jemand dahingehend sein, sein Leben noch endgültig genommen. Aber das ist für mich eine Form von Störung, eine Persönlichkeitsstörung. Vielleicht kann man die beheben, vielleicht nicht, aber der, der Großteil der Gewaltverbrechen, denke ich, führt daher, dass die einfach falsch aufgezogen wurden, falsch konditioniert wurden.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Es ist nur so, bei einem Tier zum Beispiel, du hast es eben schon gesagt, das Tier würde dann aggressiv auf den Menschen reagieren. Aber also so vermute ich es, weil es sich eben angegriffen fühlt, weil der Mensch ihn die ganze Zeit schlecht behandelt hat und er natürlich in einer in eine Position jetzt gebracht wird, in der sich das Tier dann wehren könnte. Und natürlich wird es dann aggressiv dem Angreifer
0: gegenüber. Aber es wäre nicht dann fast synonym, gleichzusetzen mit Rache?
1: Ja, deswegen sage ich ja, ich, ich empfinde Rache. Ich verstehe das Gefühl der Rache. Ich verstehe hm. das, dass man sagt, ähm, dieser Mensch hat das Kind einfach getötet, weil... Wissen wir nicht, will ich gar nicht wissen, was es einen Menschen dazu bringt, das zu tun. Also gehört oder ist es nur fair, wenn er genau das Gleiche bekommt. Wenn man das so logisch, das ist wie in der Mathematik, es ist einfach gleich. Mhm. Aber ich glaube, man kann es in der Hinsicht nicht gleichstellen, weil ich ja dann mich auf die gleiche Stufe stellen würde. Mhm. Und ich würde, das könnte, dann könnte ja seine Familie sagen du hast ihn jetzt getötet oder ihre Familie, du hast ihn getötet, also können wir dich jetzt töten. Mhm. Und es würde ja eine was unendliche er in, Kente werden.
0: Was ja in vielen Kulturen ja glaube ich tatsächlich noch Hand und äh, ja. noch tatsächlich Anwendung findet. Ähm, ja. Genau. Nein, aber ich gehe ich mit dir natürlich ja. da gleich. Ich sehe das ähnlich.
1: Zu dieser Störung, von der du sprichst, also ich glaube auch, äh, dass es ich hoffe, dass die meisten Morde nicht entstehen, weil man gerade gedacht hat, ach oh, ja, mir ist gerade langweilig und äh, ja, die Person wirkt schwach auf mich. Ich wollte immer diesen Adrenalinkick. Wobei ich sagen muss, ich habe früher auch gerne diese, die liefen im Fernsehen immer um 23 Uhr, solche Zeichen und diese oder ganz so. Ganz billigen Aufwuchs. An der Toten. Anwälte der Toten, so was, Ja, habe ich gerne geschaut und da gab es auch genug Fälle, bei denen dann in einem besoffenen Kopf einer auch Spaß gesagt hat, oh, ich wollte schon immer mal äh, wissen, wie
0: sich das anfühlt, diese Macht über eine Person zu haben. Ja, und jetzt würde ich aber auch sagen, wie kommt ein Mensch da drauf? Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, es gibt genügend Menschen, selbst wenn die betrunken sind und irgendwo, man sagt ja immer, Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. Nehmen wir an, er sagt die Wahrheit, das ist sein tiefster, innigster Wunsch, denn er jetzt zeigt, weil er halt irgendwie nicht ganz Herr seiner Sinne ist aufgrund des Alkoholgehalts. Ja, ähm, ich lege meine Hand dafür ins Es gibt genügend Menschen, wenn sie beschwipst oder angeheitert alkoholisiert werden, die würden nicht diesen Wunsch äußern. Die würden sagen: Mein größter Wunsch wäre es schon immer. Ich weiß nicht, Jessica Elba zu vögeln, ja gut, das würde auch Menschen nicht alkoholisiert sagen, ja, aber vielleicht Sachen, die vielleicht gesellschaftlich nicht akzeptiert werden im Sinne von, ich wollte schon immer mal eine Dicke knallen, ja, weil dann äh, die Kumpels vielleicht sagen würden, wie kannst du eine Dicke knallen und der findet das vielleicht aber heiß oder so. Und dann würde er es sagen, aber wie kommt denn jemand drauf, wenn er betrunken ist, zu sagen, ich wollte schon immer wissen, wie sich das anfühlt. Das impliziert schon für mich, okay, dieser Mensch hat schon irgendeine komische Neigung, wenn ich vielleicht sogar in seiner Lebensgeschichte auch Gewalt oder irgendwie ein Gewaltverbrechen erlebt, dass er da vielleicht eine Störung hat, dass ihm sein Gewissen nicht sagt, da kann was nicht stimmen. Das ist nicht normal. Du, du solltest nicht wissen, wie es ist, Menschen Leid zuzufügen.
1: Ja, wobei ich aber noch nicht mal wirklich sage, dass das, also ich kann mir vorstellen, dass es sehr oft auch aus der Kindheit kommt. Aber ich glaube auch, dass es wirklich tatsächlich so eine Art Persönlichkeitsstörung ist. So wie du sagst, andere Leute stehen auf Füße und dann gibt es, und das ist ja nicht, weil man dem Kind die ganze Zeit Füße vor den Kopf gehalten hat, als es ah, klein war, okay. sondern weil es einfach, und andere stehen auf Gewalt. Und dann stehen da andere Leute, die stehen darauf, dass man sie mal schlägt oder dass ja, also du sagst, halt... es
0: ist dann irgendwie da und man merkt ja. das irgendwie. Und
1: man vielleicht selbst gar nicht, also man weiß, dass das das, ich, was ich finde, den Unterschied macht zwischen Tieren und Menschen, worauf die Menschen ja immer äh, Wert legen und sich das Recht rausnehmen, auch so eine Macht über die Tiere zu haben, äh, ist, dass sie den eigenen Willen haben und mhm. sie eben die gehobene Spezies sind und deswegen das Recht haben, über alle anderen Tiere oder die ganze Welt so zu richten, wie sie es macht, die Menschheit eben. Äh, was den Tieren eben nachgesagt wird, dass sie es nicht haben. Und ein Mensch, der vor allem in einer Gesellschaft wie Deutschland zum Beispiel aufgewachsen ist, da können die Eltern verkackt haben, wie sie wollen. Du kannst die schlimmsten Freunde haben, was immer natürlich noch ein starker Faktor ist. Aber es gibt genug Personen im Umfeld, die dafür sorgen sollten, die dir vermitteln sollten, dass eben Gewalt und Mord nicht eine Option ist und auch kein akzeptierter Fetisch. Mhm. Und dann, dass, wenn man dann vielleicht selbst merkt, äh, ich habe diese Neigung, also vielleicht ist das jetzt wieder ein bisschen extremer, wenn man an Pädophile denkt. Mhm. Diese Neigung, ich hatte tatsächlich mal ein Gespräch mit einem, der mir gesagt hat, dass er glaubt, dass in 50 Jahren Pädophile gar nicht mehr so verachtet werden wie jetzt, weil vor 50 Jahren war es bei homosexuellen auch so, dass man
0: sie verachtet hat. Okay. Ein interessanter Ansatzpunkt, ja. muss ich verstehen. Ich weiß ähm, nicht, wie ich das werten soll, aber es ist ein interessanter Ansatzpunkt. Ja,
1: aber Pädophile, es gibt, also das ist ja auch eine Neigung und ich gehe davon aus, dass vielleicht auch mehr Personen diese Neigung haben, hm. die sie am Ende ausleben, oder ich hoffe es trotzdem noch, und solche Leute, die dann merken, okay, ich, plötzlich finde ich dieses fünfjährige Mädchen interessant, hm. Die haben ja diese Möglichkeit, zu einem Arzt zu gehen und zu sagen, ich habe das gemerkt, mhm. ich brauche Hilfe. Mhm. Und genau das Gleiche könnte dieser Mensch natürlich tun. Und der dann merkt, oh, ich hab das, mir reicht es noch nicht mal, dass ich äh, jemandem mal so einen kräftigen, weiß ich nicht, mal richtig zuhaue, sondern ich ich habe das Verlangen nach mehr.
0: Ja, gut, die, die Sache ist ja die, also ich habe schon vereinzelt gehört, dass es... Ähm Straftäter gibt, die 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 aktuell im Gefängnis oder in einer sonstigen Anstalt sitzen und oft ist ja auch die Frage ist ist dieser Mensch a therapierbar beziehungsweise b äh, sollte dieser Mensch mal auf freien Fuß irgendwann mal kommen das steht ja auch oft zur Debatte je nach Strafe und Persönlichkeitsbild oder Gesundheitsbild dieses dieses Straftäters und ähm, ich habe schon von Fällen gehört, wo ähm, in denen der Straftäter, die Straftäterin gesagt hat, äh, ich traue mir selbst nicht, ich weiß nicht, ob ich es nicht wieder tun würde, sperrt mich bloß ein. Also da gewinnt dann so gesehen irgendwie die, die menschliche Vernunft, so nenne ich es mal, dass man sagt, ich vertraue mir selbst nicht, lass mich bloß hier drinne. Wahrscheinlich ist das oft der seltene Fall. Ich weiß nicht, mit, mit was es zusammenhängt, ob das eine Form von Mut ist, ob das eine Form von Reflexion ist, ob diese Menschen, ob da das Gute noch irgendwie in, in, in ihnen siegt, weil ich jetzt nicht weiß, ob ein richtiger, oft so ein Serienmörder beispielsweise so klar blicken würde, dass er sagen würde, ich weiß, das war schlimm, was ich getan habe, ähm, sperrt mich hier ein, weil sonst werde ich es äh, wieder tun. Diese Menschen, so, so ein Serienmörder, wahrscheinlich ist in der Regel schon so, in seinem Mordrausch drinne, dass er das gar nicht klar sieht, sondern wirklich nur noch ans Morden denkt und das sein Fokus ist und alles andere außer Acht lässt. Sonst würde er wahrscheinlich gar nicht in dieser hohen Anzahl so ein Verbrechen ausüben, solche Verbrechen ausüben.
1: Ja, also ich meine, diese Serienverbrecher oder die Massenmörder, die machen das ja meistens noch nicht mal, also die machen das ja wirklich kalkuliert, weil sie ein Statement setzen wollen. Also ich meine, ich glaube, mit äh, einer der jüngsten Fälle ist ja in Neuseeland passiert, der da die äh, Moschee in die Moschee ähm, gerannt ist und dort wirklich die Leute geschlachtet hat, also man kann es ja eigentlich nicht anders sagen, der hatte ja ein Motiv. Mhm. Also das war kalkuliert und ich weiß nicht, ob man das wirklich schon mit irgendwas ähm, erklären kann, weil für mich ist das also mir fehlen die Worte, wenn ich so etwas höre. Äh, und so eine Person, von der du eben gesprochen hast, die sagt, bitte lassen, lasst mich hier drin, ich habe zu viel Angst. Das ist genau die Person, von der ich eben gesprochen habe. Das ist die Person, die weiß, ich habe etwas falsch gemacht. Ich kann gar nicht erklären, wieso, wieso ich das gemacht habe. Es gibt, ganz oft sind ja Schizophrener auch davon betroffen, weil dann irgendwelche Stimmen denen sagen, ja. du musst das jetzt machen. Oder diese Stimmen eben eine Bedrohung darstellen, die nicht existiert. Also von einer anderen Person. Also sagt hier siehst du, wie er dich anguckt, der wird dich gleich angreifen und du musst dich jetzt wehren. Und dann kannst du nichts dafür, das ist nun mal so. Ähm, aber die das dann verstehen und sagen, ich habe diese Stimmen in meinem Kopf, diese Stimmen haben mir das gesagt, ich weiß nicht, ich habe zu viel Angst davor, dass diese Stimmen jemals wiederkommen, ich möchte, dass ihr mich für immer hier betreut. Und das ist... Äh, der große Unterschied, finde ich. Und das ist eben das, warum ich zum Beispiel niemals, sagen, niemals äh, mir das Recht rausnehmen würde, darüber zu richten, weil selbst dieser Serienmörder, der das getan hat, der das kalkuliert hat, für den ich also wirklich null Verständnis aufbringen kann, Es ist leider so, einfach null. Ich hoffe in meinem Herzen, dass dieser Mensch irgendwann versteht, was er falsch gemacht hat. Und zumindest für sich selbst eingestehen kann, ich bin zu Recht da, wo ich jetzt bin. Ich habe zu Recht diese Strafe bekommen und ich werde, daran glaube ich, am Ende nochmal dafür verurteilt. Und das ist nicht, nicht mehr in unserer Macht.
0: Das bringt mich zu einem guten weiteren äh, Stichwort oder zu einer weiteren Frage. Da muss ich oft an diese klassischen Filme denken, in denen äh, ein Gewaltstraftäter... Im, im Gefängnis sitzt und zum Beispiel auch klassischerweise vorm elektrischen Stuhl dann nochmal die Möglichkeit hat, mit einem Geistlichen zu sprechen, so sage ich es mal, und dann kommt dann dieser Pfarrer oder Pastor, ich kenne mich da nicht genau aus mit der Bezeichnung, und äh, du kannst nochmal ein letztes Gebet oder eine letzte Beichte oder äh, Ansprache da halten mit diesem Geistlichen. Da frage ich mich ja immer als nicht so Freundin der Kirche, was geht dann wohl in diesem Geistlichen vor? Wie kann er diesen Beruf ausführen? Hält ihn der Glaube, der Vergebung, was ja auch ein Symbol, sage ich mal, oder ein Thema in der Kirche ist, hält ihn dieser, dieses Thema? Ähm, ist das, das der Fokus oder das Ziel dieses, äh, dieses Pfarrers, dass er daran glaubt und so gesehen deswegen mit diesem mit diesem Straftäter dann sprechen kann oder ihm sogar gegebenenfalls eine Art von aufmunterndes Gespräch mit ihm führen kann, dass er sagen kann, die wird vergeben. Mein Sohn, du wirst, weiß ich nicht, im Paradies sein, etc. Keine Ahnung, was man da erzählt. Glaubst du, dass das dass das, äh, das Ziel ist, das Stichwort Vergebung?
1: Mal, ich kann da wieder nur meinen Vater zitieren. Aha. Und mein Vater sagt immer... Ähm, bei Pfarrern, Priestern muss man immer zwei Personen quasi betrachten. Es gibt den privaten Pfarrer Aha. und es gibt den geistlichen Pfarrer. Aha. Und ähm, in dem Moment vergibt vielleicht gar nicht der private Pfarrer. Vielleicht denkt er sich, ich könnte niemals diesen Menschen, also dieser Mensch mhm. hat das Schlimmste getan, was man machen konnte. Und ich kann ihm nicht vergeben. Aber der geistliche Pfarrer, der da quasi als Vertreter... Er ist das Sprachrohr. Kind, genau. Er gibt das weiter, was für ihn der Glaube für Gott ist. Und er, wenn ihm der gegenüber... Der, wenn? vorne. Wenn derjenige, der vor ihm sitzt oder diejenige vor ihm sitzt, tatsächlich bereut, was sie getan hat oder was er getan hat und tatsächlich um Vergebung bittet, dann ist es bei uns im Glauben so, dass diese Vergebung auch gewährt wird. Und das ist eben das Sprachrohr von diesem Pfarrer dann. Was er selbst sich denkt dabei, ist, steht außen vor. Und er hat nicht das Recht zu urteilen in dem Moment. Aha. Deswegen, also bei mir im katholischen Glauben, gibt es ja auch die Beichte. Und ich gehe ja beichten und erzähle einer Person einfach meine Sünden. Und diese Person klopft am Ende und sagt, dir ist vergeben. Aber er hat nicht, nicht, er hat nicht das Recht, mir zu vergeben. Sondern wenn, vergibt mir quasi Gott. Und auch nur, wenn ich das, was ich gesagt habe, wirklich
0: so gemeint habe. Wie kann er das denn prüfen? Wie kann er das Gott denn Gott oder wissen? der Pfarrer? Naja, äh, 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 der Pfarrer nutzt ja seine, seinen Beruf, sage ich mal, die die Möglichkeit bringt, diese... diese, diese ähm, Vergebung auszusprechen, nutzt er ja. Und er spricht ja das dann in dem Moment aus, sagst du ja, er, er, er klopft und sagt die ist vergeben. So, jetzt gehe ich ja auch einfach mal davon aus, dass das geistliche Sprachrohr, nicht er als Person, das ja dann auch wirklich meint, wenn er das sagt. Aber wie kann das Sprachrohr das dann im Vorfeld wissen, ob du das wirklich so meinst? Oder geht geht mit der Vergebung noch vorher einher, der Glaube an deine, an deine Treue, an die Ehrlichkeit. Genau. Also er geht davon aus, sobald ein Mensch diesen Beichstuhl betritt, meint er das wirklich auch ernst. Das ist also, die Vorstufe dessen.
1: Also ich gehe davon aus, ich habe noch nie mit einem Pfarrer darüber gesprochen, aber ich gehe davon aus, dass der Mensch hinter dem Pfarrer äh, sich der Sache bewusst ist, dass 80% vielleicht nur erzählt wird oder vielleicht von der Beichte selbst nochmal 50% gelogen ist. Also ich weiß auch nicht, ganz ehrlich, ob ich jemals eine wirklich ehrliche Beichte ge ge getätigt habe, sagt man das? Also ob ich wirklich mal tatsächlich gebeichtet habe, weil irgendwie die Hemmung ist da. Die Hemmung ist natürlich da, du weißt, dass die Person, ich muss sagen, ich war Ma Messdienerin, der Pastor wusste immer, wer ich bin und egal, was ich da gesagt hätte, ich wusste genau, er wird rausgehen und... Äh, er
0: könnte es auf dich zurückführen. So,
1: richtig und das Wichtige an der Beichte ist ja, dass sie eigentlich anonym sein soll, eigentlich sieht er dich ja nicht und ja. Äh, also er hat mich auch nie gesehen, aber meine Stimme... Natürlich erkannt.
0: Das ist natürlich eigentlich auch nicht so gut, sage ich mal. Ich die, 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 die Wirksamkeit ist da ein bisschen fraglich. Dann. Genau.
1: Und es ist ja aber dann trotzdem noch meine Entscheidung, wie ich diese Beichte dann auslebe. Und wenn ich mir, also ich kann sagen, meine Beichten sind in der Regel sehr, sehr kurz. Aber es gibt sehr oft Personen, die dann wirklich eine halbe Stunde, eine dreiviertel Stunde dann da sitzen und wirklich über Dinge vermutlich reden ähm, die sie belasten einfach. Und dann genau, aber da
0: muss ich kritisch, wie ich bin, sagen, bedarf es da wirklich der Notwendigkeit einer katholischen Kirche und der Beichte? Ist es nicht ein, ein abstrakte, eine abstrakte Freundin oder Freundesersatz, dass die Person einfach sich hinbegibt, weil sie mit jemandem einfach sprechen muss, weil sie es im Worst-Case traurigerweise vielleicht nicht in ihrem Familien-Freundeskreis tun kann? Oder ja. sich bewusst eine eine außenstehendere Meinung vielleicht wünscht. Wobei, wie läuft das bei so einer Beichte ab? Was heißt außenstehendere Meinung? Ein Pfarrer, heißt das bei euch? Ein Pfarrer, Pastor? Mhm. Okay, ein Pastor würde doch niemals sagen... Ja, hast du schon mal daran gedacht, das so und so zu sehen? Oder geh doch mal auf deinen Mann zu und mach das und das. Ich stelle mir das ganz klassischerweise wie in einem Film vor, dass dann dieser äh, Pastor sagt, ja, fünf Ave Maria und dies und das und dann wird dir vergeben.
1: Ja, aber so also ein guter Pastor macht das nicht so. Also okay. es ist wirklich so, dass du, äh, in, wie gesagt, meine erste Beichte war, glaube ich, damals, ich war nicht jeden Sonntag in der Kirche. Ich habe mich mit meinen Eltern gestritten und ich habe mich mit meiner Schwester gestritten. So, das waren, was soll ich als Neunjährige für sonstige äh, Sünden haben? Und vor allem habe ich mich natürlich geschämt. Und da kannte der Pastor mich ja auch, weil ich gerade aus dem Kommunionsunterricht kam. Also, das ist halt, äh, da wollte man natürlich, dass man hatte vor allem Angst, dass er vielleicht die Sünden nicht vergeben könnte und dann kannst du ja nicht zur Kommunion gehen und du hast dir da Filme geschoben, also ich. Da, du hast, ne, da hast du natürlich äh, Angst. Das heißt Angst? Respekt ist vielleicht das richtige Wort. Ähm, aber wenn du jetzt da hingehen würdest und sagen würdest zum Beispiel, ich, äh, habe, ich spiele mit dem Gedanken, um zum Thema zurückzukommen, einen Menschen umzubringen, dann wäre ein guter Pastor nicht, der sagen würde, ja okay, danke für die Beichte, dann sagt statt zweimal den Rosenkranz einfach mal dreimal den Rosenkranz und dann wird das alles schon gut. Sondern ein guter Pastor würde mit dir reden und würde dir empfehlen, ähm, äh, woran du das gemerkt hast, wo du hingehen kannst. Es heißt ja auch Seelsorger. Mhm. Das ist ja der gleiche, äh, die gleiche Bezeichnung quasi. Und ähm, ein guter Pastor redet mit dir und versucht, dich auf den richtigen Weg zu bringen und versucht dann auch natürlich, ähm, jetzt nicht diesen Gedanken noch mehr zu füttern, sondern wirklich dann zu sagen, guck mal, das war schon ein guter Schritt. Und das ist dadurch, dass du es noch nicht getan hast oder noch nicht ausgeübt hast, äh, ist das ein... Ähm, ein Zeichen, dass du weißt, dass es der falsche Weg wäre und es ist nicht verwerflich, wenn du dich, dir da professionellere Hilfe suchst. Also wenn du zu einem Therapeuten oder einem Psychiater gehst oder wenn du, weiß ich nicht, ähm, dich selbst stellst und sagst hier, da, das Problem ist da, bitte, ich brauche irgendwie Hilfe. Ähm, wobei ich sagen muss, hätte ich diese Gedanken, ich weiß nicht, ob ich zu einer Freundin oder einem Freund gehen könnte und mhm. sagen könnte, ich habe gestern darüber nachgedacht, meinen Nachbarn umzubringen dann, ich glaube, jeder würde mich ausmachen.
0: Natürlich, das ist ja auch, also ich bin da eins zu eins bei dir. Wahrscheinlich würde es uns allen Menschen so gehen. Es ist ja, äh, sage ich mal, gesellschaftlich oder menschlich ja überhaupt nicht akzeptiert. Das ist ja ein totaler Tabubruch. Zu wem kannst du äh, dahin gehen? Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht wirklich gut, dass es eine externe, sage ich mal, dritte Person gibt. Sei es ein, ein Pastor, sei es eine, eine, ein, ein Verein oder so, ein anonymer Verein, der für solche Fragen da ist dass du dich an solche Personen irgendwie wenden kannst, die dich nicht verurteilen. Also oft wird ja auch in, in, in Filmen oder in Büchern, wenn es um Psychotherapie oder so geht, ist ja oft auch so dieser Kontext, dass diese Person dich nicht Verurteilt, egal mit welchem Problem du zu diesem, zu diesem äh, ähm, Psychotherapeuten, wenn das der richtige Fachbegriff ist, ähm, gehst und äh, ja, vielleicht liegen da auch wirklich Personen, die sagen, ich habe oft sexuelle Gedanken von, bei Minderjährigen. Ja? Das kann ja sein. Ich kenne ja leider keinen äh, Psychotherapeuten, der da aus dem Nähkästchen plaudern könnte. Und diese Person kann hoffentlich, oder es ist die Aufgabe des Berufs, dass man das abgrenzen kann zwischen Privatperson und ich bin beruflich Psychotherapeut. Es ist meine Aufgabe, das ernst zu nehmen, die Person aber nicht zu verurteilen, sondern das als Problem, als Krankheit zu sehen und dieser Person irgendwie zu helfen, damit es bloß nicht in die in die fatale, in die falsche Richtung geht.
1: Ja, also das sehe ich definitiv auch so, weil also als erstes Pfarrer oder beziehungsweise die Beichte ich ist wieder der falsche Begriff, die Beichte äh, kann ja nicht nur eine katholische Person nutzen. Also die steht ja jedem offen. Du kannst, jeder kann da hingehen und ich glaube, wie du schon eben gesagt hast, dieses Verurteilen, weil ich kann ja auch sagen, wenn eine Freundin zu mir kommen würde und sagen würde, ähm, ich, äh, ich spiele mit dem Gedanken, meinen Mann zu betrügen, ich würde sie verurteilen. Hm. Zu 100%. Prozent. Das ist halt auch eine sehr schlechte Eigenschaft von mir, weil ich dann einfach das tatsächlich persönlich nehme, äh, wenn jemand... Sich so verhält. Und äh, ich könnte dann nicht objektiv ihr Tipps geben. Ich könnte ihr nicht sagen, sondern ich würde sie vermutlich, ich würde sagen, greift sich zusammen, sei so ehrlich und sag es ihm. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade in der Ehe auch manchmal der Gedanke kommt: War das jetzt? Äh, reicht mir das? Und wenn man dann äh, diesen Gedanken hat und dann zu einer Person geht und das vielleicht ausspricht, dass sie dann urteilt oder er hm. ist nicht hilfreich, hm. sondern dann führt es eher dazu, dass man sich noch mehr versteckt und vielleicht dann wirklich in irgendeiner geheimen Ecke dann irgendwas macht, was man im Nachhinein bereut. Und wenn man zu einer Person geht, die er nicht verurteilt und sagt, guck mal, das ist normal, sprich mit deinem Mann darüber und äh, guck, was das Problem ist oder so und wirklich Tipps in die richtige, hoffentlich richtige Richtung geben oder gibt. Ähm, ja, dass es einfach produktiver ist und auch einfacher ist. Es ist einfacher mit fremden Menschen über die eigenen Probleme. Jedes Problem ist auch eine Schwäche und, also, oder wirkt auf, sie, auf einen selbst als Schwäche. und ist dann ja. Genau. ja, aber zur Vergebung in der Kirche er hatte ja auch Papst Johannes Paul II. damals eine große Geste gemacht. Und äh, da haben ja auch viele darüber gesprochen, als er damals angeschossen wurde. Da wurde er ist mhm. ja knapp dem Tod entkommen quasi ja. und hat ja auch damals öffentlich vergeben, was ja aber auch, ne, an seiner Stelle hatte er quasi keine andere Wahl. Ich sagen, er, man würde
0: es als ihn in dieser Position auch von ihm erwarten wahrscheinlich, genau. verlangen, ja.
1: Und deswegen ähm, wieder dieser Moment. Wer weiß, was er als Karol Wojtyła gemacht hätte, also als die Person hinter dem Papst. Aber Papst Johannes Paul II. hat ihm halt vergeben. Und ich glaube, das muss man immer sehen.
0: Gut. Ich versuche das mal zusammenzufassen, damit wir auch zum Ende kommen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es vor allem hier in unserem Land auch wahrscheinlich Institutionen oder Berufsbilder gibt, die da gut unterscheiden können zwischen ich als persönliche Person und meine Berufsgruppe, dass man da vergeben kann und soll, um möglichen Menschen mit Problemen da auch so irgendwie Hilfe zu leisten und, was ich auch noch kurz aufgreifen wollte, das unterstreicht meine Meinung zur Todesstrafe, ähm, du hast ja gesagt, wenn jemand, äh, eine Freundin zum Beispiel kommen würde und sagen würde, ich spiele mit dem Gedanken, meinen Mann zu betrügen, dass du sie verurteilen würdest, dass du es persönlich nehmen würdest. Was man sicherlich nicht sollte, es geht dich nichts an, würde ich jetzt sagen, aber ich kann auch verstehen, dass jeder von uns mal Dinge persönlich nimmt. Und deswegen wollte ich sagen... Es ist vielleicht auch ganz gut, dass wir in einem System leben, in dem es einen Richter gibt, ein Justizsystem, die solche Straftaten, solche Morde etc. bewerten und auch eine Verurteilung da aussprechen, die nicht der Todesstrafe gleichkommt, weil sie diese Fähigkeit haben müssen, solche Dinge natürlich nicht persönlich zu nehmen, sondern versuchen so objektiv wie möglich zu sehen, unter den Strafmaß und in den Gesetzen, in der Gesellschaft, in der wir leben und so dann hoffentlich dann auch eine ja, passendere Verurteilung oder ver passendere Strafe aussprechen können, als jemand, der wahrscheinlich eher emotional geleitet ist und äh, dann sagen würde, getreu dem Prinzip, Auge um Auge, dieser Mensch muss dann auch sterben.
1: Yep. Ich habe noch ganz schnell als Nachtrag nachgeschaut. In Hessen ist die Todesstrafe tatsächlich noch im Gesetz aber im Bundesgesetz nicht und Landesgesetz, es steht unter dem Bundesgesetz
0: und deswegen nicht mehr. Gott sei Dank. <lacht> genau, so, das war's. Gut, dann vielen Dank. Danke auch. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss.